0: Для слушателей старше 16 лет. Среда обитания. Передача об архитектуре, транспорте и городской жизни с акцентом на северные условия. Добрый день, в эфире радио «Умазный край», микрофона Григорий Тоди и в эфире наш подкаст «Среда обитания». Тема сегодняшнего эфира – безопасность дорожного движения в городах. И речь идет здесь не столько о каких-то знаках, ограничивающих скорость или еще что-то в этом духе, сколько комплексно о том, как города подходят, должны, по крайней мере, подходить и могут подходить к этому вопросу. Сегодня мы поговорим об этой теме на примере знаменитого, в архитектурных кругах и не только в архитектурных кругах города южно сахалинская Очень часто этот город приводят в пример именно как успешный, э, успешный случай и успешный кейс применения тех или иных инноваций э, в сфере дорожного э, проектирования. Об этом мы поговорим с Василием Вишневским, руководителем Центра развития городской среды «Наш город» из Южно-Сахалинска. Василий Николаевич, добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
1: Мое прощение, здравствуйте.
0: Итак, действительно, показатель снижения за один год смертности в разы, а тем более в 4, в 4 раза, это что-то удивительное. Каким образом вам удалось, ну, скажем так, привести эту статистику в такое состояние, то есть добиться таких впечатляющих результатов?
1: Ну, на самом деле, тут комплекс мероприятий реализовывался, и к такому резкому снижению мы пришли с течением трех лет методических мероприятий, которые в городе постоянно интегрировали. То есть, началось все с того, что в 2019 году мы сделали огромную такую аналитику пятилетнюю за предыдущие пять лет по аварийности в городе, выявили тенденции, повторяемость, какие-то системные недостатки уличной дорожной сети, которые приводили к повторяемости ДТП в одних и тех же самых местах, с пешеходами в основном. И, соответственно, на основе этого анализа мы сделали комплекс мероприятий, порядка 25 мероприятий, упаковали их в единый мастер-план, который, собственно говоря, нацеливался на обеспечение безопасности дорожного движения в целом в городе. И постепенно, начиная с 2020 года, 2021, 2022 год, в три года, соответственно, постепенно расширялся круг тех мероприятий, которые позволял, с одной стороны, планировочными решениями, максимально быстро возводимыми решениями, отрабатывать точечно проблемные места в городе. То есть не просто там, стрелять с да, пушки по воробьям, а конкретно понимать, где происходят проблемы.
0: Сейчас нельзя сказать, что, допустим, в том же городе Мир, в нашем городе, где мы сейчас находим, я нахожусь в данном случае, не пытаются решить проблему безопасности дорожного движения, и, соответственно, здесь пытаются каким-то образом дороги оградить заборами, изгородями, чем-то вот таким вот железным, каркасным, выполняя в том числе и как будто бы существующее законодательство Российской Федерации. Насколько эффективны подобные меры, когда просто вдоль всей проезжей части выставляются железные изгороди, которые как будто бы должны препятствовать появлению и увеличению в ДТП?
1: Ну, смотрите, вот в самом начале вы сказали, что мы занимаемся инновациями. На самом деле все то, что мы делаем в южно это не инновации, и это не эксперименты. Это интеграция. Интеграция всех тех решений, которые в мире показали свою эффективность и целесообразность. И, соответственно, все страны э, проходили через пики э, аварийности и смертности на дорогах. И в результате определенных мероприятий э, приходили к э, ситуации, когда их называют самыми безопасными городами. Так вот, э, одним из первых, наверное, примеров в мире это была Англия. Они в Лондоне у себя запустили мероприятие по ликвидации ограждений и на протяжении нескольких лет анализировали изменения. Оказалось, что ликвидация заборов в городе обеспечивала лучшую видимость, взаимную видимость пешехода и автомобилиста, убирала такое, скажем, туннелеобразное видение на дороге и привело в итоге к росту безопасности на дорогах. Собственно говоря, мы по такой же самим... Истории пошли, и благодаря тому, что изменились нормативы в ГОСТах, когда можно менять ограждения на широкие газоны с кустарниками, и мы начали менять ограждения на многолетние цветы, многолетние кустарники, на газоны. Улицы стали, скажем, более зелеными комфортными, и, собственно говоря, безопасными. То есть здесь, на самом деле... Нормативы сейчас у нас идут по опыту внедрения передовой практики мировой, просто с некоторым опозданием. С учетом того, что наш Центр развития городской среды принимает участие в технических комитетах по стандартизации, мы четко понимаем, в каком направлении идет нормативное регулирование в будущем, и стараемся на опережение либо интегрировать заранее, условно говоря сегодня гос вступил в силу завтра мы у себя его уже применяем то есть не все он даже до всех дошел его и не все прочитали а мы уже знаем что там написано и соответственно это позволяло нам ну, в какой-то степени э, иметь апробацию нормативов на практике а с другой стороны мы эти решения которые хотели внедрить их внедряли в городе и потом в рамках стандартов уже в нормативах меняли
0: вот по поводу Южно-Сахалинска. Частенько слышим мы о том, что северные города, они не столько приспособлены к озеленению какому-то, типа и так далее, там подобное, достаточно плохо приживаются. В условиях климата Южно-Сахалинска, вот здесь, насколько они суровые, насколько они позволяют озеленять город вот в таком быстром темпе?
1: Ну, смотрите, начнем с того, что у вас в городе есть зелень. да. Ну, значит, у вас проблем таких нет. На самом деле, я по многим городам, когда разъезжаю, мне все говорят, Василий, нашему городу с климатом не повезло. Я всегда привожу все-таки свой город, потому что если э, взять, сравнивать города, в том числе там северные с Южно-Соколинском, ввиду специфического именно островного расположения, да, специфического, то у нас есть свои тоже нюансы, у нас снега больше, чем в любом городе России, ветра сильнее, да, мы тут омываемся морями. Вот. и собственно говоря, мы, когда сталкиваемся с возражениями о том, что нам с климатом не повезло, там, с озеленением не повезло. Мы всегда анализируем, а сейчас есть такая возможность с любым из двух с половиной миллионов городов мира сравнить ваш город по многим по многим параметрам и соответственно если вы считаете что у вас там что-то плохо с озеленением или там с климатом уверяю вас есть еще город который еще хуже чем у вас но у них все нормально поэтому здесь самое главное да вот эти мифы и скрепы их нужно убрать из головы и понять если у вас что-то растет за улицей где-то в лесу там на окраине города Пожалуйста, пожалуйста, применяйте это у себя. У нас просто, на самом деле, тоже уникальная территория. У нас многие тропические растения получили акклиматизацию в рамках нашего сурового климата. Поэтому, в целом, работайте с тем, что есть.
0: Хорошо. Василий, тут тогда вернусь к предыдущему моменту, правильно ли я здесь вас понял, что, по сути дела, те ГОСТы, которые сейчас есть и которые регулируют вот ту самую дорожную безопасность в рамках законодательства Российской Федерации, они в том числе позволяют именно избежать вот этих вот сплошных изгородей, железных таких конструкций, возможно, даже опасных, и взамен их использовать другие решения, альтернативные, более подходящие к ситуации и к архитектуре города.
1: Ну, На самом деле все верно. У нас сейчас идет с одной стороны послабление с точки зрения озаборивания улиц городских. У нас сейчас вступил в силу новый ГОСТ на безопасность движения пешеходов. В нем четко прописано, что на радиусах теперь ограждения можно не ставить. Ну Ну, и, собственно говоря, дополнительные отправки в различные другие ГОСТы, которые позволяют вместо ограждения применять кустарники. Или широкий газон больше одного метра. В целом у людей, которые занимаются обеспечением безопасности, есть теперь выбор. Просто, к сожалению, пока зачастую все идут по, скажем, ранее принятой стратегии, что вот забору это безопасность. Это не так. На самом деле есть ряд примеров городов, например, курортных городов. Сочи возьмем, да, Красная Поляна, там э, федеральная трасса пересекает э, застройку, жилую и, э, скажем так, коммерческую застройку, и э, имеют малое количество пешеходных переходов и огромное количество заборов, Э, улица Эстонская, по-моему, называется. Так вот, если взять и проанализировать аварийность на этой улице, ограждения, которые были поставлены для того, чтобы обезопасить пешеходов, чтобы они не уходили на улицу, они все равно выходят. Перелазят, перебегают, на разрывах между заборами проникают и людей избивают. То есть самое главное, не решается ключевая задача предотвращения ДТП с тяжкими телесными последствиями и здесь в настоящее время есть резолюция оон по второй декаде безопасности есть различные декларации по безопасности которую наша страна тоже подписала исходит сегодняшняя современная парадигма из того что дтп можно предотвратить камеры заборы это не элементы предотвращения Вот, необходимо поменять подход к безопасности, это то, то, на чем мы сейчас находимся, скажем так, в самом начальном пути. То есть, если взять пять парадигм, пять уровней подхода к безопасности, то Швейцария находится на пятом, шестом уровне, мы находимся на третьем. То есть, мы еще пока не перешли к тем, к подходам, которые применяются в тех странах, которые сегодня являются самыми безопасными. На это нужно время, к сожалению, по-другому никак. Ну и самое главное, об этом нужно говорить, благодаря, в том числе, вашей передаче.
0: Спасибо. Ну, тогда, наверное, нам придется вернуться опять к началу нашей беседы. Вот Прямо сейчас, когда мы записываем эту передачу, в центре нашего города произошло ДТП. На перекрестке, опять же-таки, достаточно хорошо осматриваем и так далее и тому подобное. В то же время, повторюсь, что работа как будто бы ведется по безопасности дорожного движения, то есть выставляются знаки то, о чем вы сказали, ведется пропаганда с несовершеннолетними, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и переходили только на пешеходном переходе дорогу и так далее и тому подобное. Но вы здесь затронули тем что надо вообще предотвращать эти ДТП. А как тогда их предотвратить, если, повторюсь, не озабориванием, не пропагандой, не запретом пешеходам переходить дорогу, кроме как на пешеходном переходе?
1: Ну, смотрите, в основном предотвращение исходит из того, ключевого фактора что люди способны совершать ошибки по разным моментам это могут быть дети которые там правил там не знают да и последствий не совсем могут последствия рассчитывать да, для себя важно формировать инфраструктуру которая может позволить совершение таких ошибок то есть предотвращение дтп, Это совсем такая маловероятная история, а вот предотвратить тяжкие последствия, Вот это можно. То есть если произошло ДТП, э, важно понять не почему оно произошло, а почему в результате этого ДТП люди получили травмы. То есть это высокая скорость, на, на городских улицах высокой скорости быть не должно. Это взаимная видимость пешеходов и водителей. То есть, собственно говоря, это те позиции, которые в нормах проектирования уже сегодня прямо закреплены. То есть необходимо обустраивать строки безопасности, чтобы обеспечивался треугольник видимости встречный и взаимный. То есть чтобы, люди, чтобы водитель мог, мог заблаговременно увидеть направление движения пешехода, чтобы увидел движение другого транспорта. Потому что ситуации могут быть разные, и даже если кто-то едет там на красный свет, то да, это ошибка. Да, это, но она не должна привести там, к смертельным последствиям, потому что водители должны своевременно все-таки остановиться. Вот, мы же сейчас идем по пути, знаете, максимального ускорения такого, знаете, позиции домохозяйки. То есть, чем быстрее дела ты делаешь, тем больше дел ты сделаешь. На улицах эта штука не работает. То есть, соответственно, чем быстрее вы двигаетесь, не факт, что вы быстрее приедете. И вот это, к сожалению, сказывается на той организации движения в городах, которую сегодня мы видим. То есть, помимо того, что у нас есть нормы проектирования улиц на определенную скорость, в поворотах скорость видимости, скорость, влияющая на расстояние обнаружения, мы к этой скорости нормативной имеем еще нештрафуемый порог. То есть, соответственно, если у нас улица проектируется на 60 км в час, многие могут ехать 80-79 ну, и не опасаясь, что их за это накажут. Однако 79 км в час – это критическая скорость для обеспечения безопасности. Это то, с чем мы сейчас пока не хотим… Это та проблема, которую сейчас не хотят решать. Это снижение штрафуемого порога либо снижение скоростного режима на улицах. Uh, у себя, что мы сделали в Южно-Сахалинске, на тех улицах, на которые uh, были аварийными, на которых ежегодно умирали люди, первым делом мы снизили скоростной режим на 10-20 км в час. Мы обеспечили островки безопасности, мы сделали переразметку полос, сделали их более компактными более плотными. И, соответственно, вот этот комплекс мероприятий, он позволил на, скажем, системные изменения аварийности. Но при этом не ухудшалась пропускная способность. То есть это то, что стоит на другой стороне медали расположено, то, зачем тоже нужно следить, смотреть. Вот. Поэтому это такая многогранная история. Да, ну если Ну, в первую очередь, в первую очередь, да, это все-таки работа с инфраструктурой. То есть, если произошло ДТП, нужно понимать, что там с видимостью, с обзорностью, со скоростью и так далее. То есть, вот детальный разбор ДТП – это тоже с чем мы поначалу занимались. И позволял выявлять закономерности. Вот можно просто посмотреть, что в ДТП, на котором вот перекрестке вы сказали, наверняка было ДТП аналогичный год назад, может быть, два и три года назад. А может быть, они каждый год бьются, одинаково причем. Значит, это проблема инфраструктурная, а не то, что там с водителями не повезло. Поэтому тут надо с этим смотреть внимательно.
0: Хорошо. Ну вот о тех самых мерах, которые вы только что обозначили. В том же городе Мирном, и не только в Мирном, достаточно широко широко используется такая мера, как лежачий полицейский. То есть, просто искусственная неровность дороги. Вот она устанавливается то тут, то там, то тут, то там, но как будто бы не дает это должного эффекта. Вы почему-то решили именно сделать акцент и на полосах, и на появлении островков безопасности. Чем недостаточно мера с лежачими полицейскими и с вот этими вот камерами, может быть, наблюдения. Ну, камеры наблюдения вы более-менее уже, мне кажется, обозначили, а вот лежачий полицейский здесь хотелось бы разобрать чуть подробнее.
1: Ну, вот, например, лежачие полицейские, мы все лежачие полицейские возле социальных объектов мы заменили на приподнятые пешеходные переходы. Почему? Во-первых, это позволяет зимой, весной, осенью людям нормально переходить через дорогу, не опасаясь, что там ноги промокнут. С одной стороны, с другой стороны, все-таки вынуждает водителей круглогодично замедлять скорость. Потому что в нашем городе, в нашем климате лежачие полицейские, которые монтируются, их на зиму убирают. Соответственно, зимой это возможность рисков повышения аварийности, что периодически и показывало такую статистику. Поэтому возле всех соцобъектов мы приподняли переходы. Они, разумеется, более эффективны заставляет снижать скоростной режим и обращают внимание водителей дополнительно на вот место конфликта.
0: Хорошо. У тех же самых островках безопасности. Я знаю, что это проходило у вас не без, не без споров и не без возмущений. Потому что в городе, насколько я понимаю, поднялась война... Э, Поднялась волна хейта такого в плане этих островков безопасности и так далее и тому подобное. Как это все проходило, как сейчас, опять же, люди относятся к этим островкам безопасности, привыкли, не привыкли?
1: Ну, смотрите, на самом деле любое вмешательство в личное пространство, а водители в пространство, которое видят перед собой, рассчитывают его как на личное пространство, и любое его ужимание, ущемление, скажем, работает одинаково в любой стране мира. То есть то же самое, что происходило у нас, происходило во многих странах мира, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И реакция людей, даже сегодня, кстати, несмотря на то, что такие процессы у них происходили там, 10-15 лет назад, они до сих пор не могут, скажем, смириться с тем, что безопасность превыше всего и продолжают жаловаться на муниципалитеты в разных городах мира, и у нас тут происходит то же самое. Вопрос только в том, что жители, к сожалению, вот, проходя пять стадий принятия неизбежного, всегда вот, на первых двух спотыкаются, это отторжение и гнев, и, скажем так, приводя аргументы своей позиции, как правило, заставляет муниципалитеты проводить различные опросы по оценке эффективности и так далее. И, соответственно, муниципалитеты вынуждены, когда вот такая агрессивная атака идет на администрации, все-таки реагировать на мнение жителей и учитывать их, скажем так, гневы. Но проблема заключается в том, что в этих опросах принимают участие только выжившие. И вот здесь, к сожалению, очень часто, и мы тоже через это проходим сейчас в настоящее время, администрации проигрывают, потому что для людей важна именно важно свое свое личное удобство и свой личный комфорт чем в целом безопасность в городе. Это, к сожалению, такие приоритеты. Сейчас ни в одном городе России я не видел ни одного митинга направленного на обеспечение безопасности дорожного движения. То есть то, что происходило, например, в странах Европы в 60-70-х годах привело к изменению парадигмы. То есть третьей ступени они перешли на четвертую, на пятую, на шестую. Мы вот зависли на третьей, потому что нет четких приоритетов в городе. И, соответственно, сейчас это привело к тому, что Да, жители постепенно, с каждым годом Меняется соотношение противников и сторонников То есть если в первом году, в двадцатом У нас было 10% поддерживающих Во втором 18-20 в этом году 30% поддерживают, но 70% – противники. И они пишут жалобы губернатору, мэру, генеральному прокурору и даже президенту. То есть мы раз в квартал получаем президентские проверки. Зачем, почему это все делается. И это проблема. И эта проблема приводит, как правило, к тому, что приходится иногда стопорить эти все процессы, связанные с безопасностью. То есть Люди жалуются в ГИБДД, люди жалуются в прокуратуру, куча проверок. Соответственно, муниципалитеты вынуждены останавливать процессы по продолжению работы безопасности. Например, это все привело к тому, что именно... По многочисленным жалобам наших жителей половина островков безопасности была демонтирована и новые островки не ставятся. Это все привело привело к тому, что в этом году в целом идет рост опять аварийности, то есть невозможно, скажем так, донести до людей, что жизни горожан это наивысший приоритет. И вот здесь определенная проблема. Скорее всего, это, знаете, пока люди не познают на себе вот эти все последствия, что за каждой цифрой в статистике встает чье-то имя, может быть, близкого человека, может быть, нет, они не меняют свои подходы. Вот, например, мы так столкнулись с одним из депутатов, который был инициатором многочисленных проверок, причем в неделю мог пять проверок инициировать, И в один прекрасный момент мне этот депутат звонит и говорит, а почему вот вы не сделали островок безопасности вот на том переходе? Я объясняю, слушай, по вашей же инициативе прокуратура пришла проверять нас, да, нам просто некогда этим вопросом заниматься, островок безопасности лежит на складе, но мы его не поставили. Она говорит, очень плохо, я теперь поняла, почему вы это делаете. Я говорю, что произошло? Вот на этом переходе, а он у нас был в списках, сбили родителей этого депутата и маме сломал ногу. И она только после этого момента перестала критиковать, перестала писать жалобы и наглядно поняла, что делается для того, чтобы предотвратить ДТП. Поэтому, к сожалению, иногда не хватает городам политической силы, воли, смелости, решимости, к сожалению, дожимать процессы до конца. Это непопулярные меры, но мы четко должны понимать, что жизнь горожан, это ну, наивысший приоритет для города, потому что э, любой человек, любой горожанин, он может внести неизмеримый вклад э, в развитие этого города, и поэтому э, нужно делать так, чтобы сохранить жизнь каждого.
0: Василий, вы вначале сказали, то, что у вас был принят мастер-план перед тем, как вот приступить ко всем этим изменениям. В Мирном тоже есть мастер-план, его подготовило архитектурное бюро Конкрет Джангл во Владивостоке, возможно, вам известное. И, соответственно, возникает здесь вопрос а Насколько важно вот следовать тем указаниям, что могут быть заложены в мастер-плане То есть, неукоснительно, неукоснительно им следовать, потому что иногда видно пополз... уже поползновение отступить То тут, то там, или что-то поменять, или что-то переделать В целом, насколько это может повлиять на процесс, опять же таки, изменения а Ситуации с дорожной безопасностью
1: на самом деле полумеры – это одно из самых худших решений, но, условно говоря, из области, может быть, российского менталитета и так сойдет, там, лучше сделать хотя бы так, чем никак вот и прочие отговорки. Но так или иначе нужно понимать, что вот эти пять стадий принятия неизбежного, в которых я сказал, одна из стадий – это торг. То есть, действительно, иногда приходится торговаться, от чего-то отказываться, что-то внедрять. Вопрос только в том, что вы все-таки внедряете. То есть, именно ценность каждых решений, направленных на обеспечение или предотвращение ДТП. То есть, если вы отказываетесь от островков безопасности, но ставите ограждение, ну, окей, но почему? То есть, потому что у каждого ДТП есть своя причина. То есть у нас иногда, к сожалению, делают там, ограждения, Это иногда они уместны на самом деле. В некоторых ситуациях они уместны, и нужно ставить ограждения там, где они нужны, там, где они выполняют свою миссию. Но если вы одно решение там, делаете, но не делаете второе, например, вы сделали островок безопасности, Но не сузили проезжую часть, и она у вас тоже осталась большой, по которой можно быстро проехать на машине. И скорость вы не снизили. Потому что если вы снизите скорость, у вас есть убеждение, что начнутся заторы в городе. От снижения скорости заторов не появляется. Но если вы сделали острову безопасности, но скорость не снизили, физику никто не отменял. То есть машина просто физически не успеет остановиться за тот период времени, когда человек начинает подходить к пешеходному переходу, потому что есть зона обнаружения, это все научно описано. То есть не надо думать, что какие-то мероприятия какого-нибудь мастер-плана натырканы с интернета. Как правило, все эти решения опробированы в городах мира и имеют свою, скажем, эффективность измеряемую. Поэтому нужно четко понимать, от чего вы отказываетесь и почему. А лучше на самом деле не отказываться, потому что, когда вы приходите к врачу, и он вам говорит, слушайте, вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это, и укол вам нужен, все почему-то от укола отказываются. Можно я там таблеточки лучше попью, да, и, соответственно, вот эти полумеры, да, они могут не иметь результата в конечном итоге.
0: Еще один момент. Меня попросили задать этот вопрос. Он беспокоит некоторых наших слушателей. Понимаю, что он немного косвенно относится все-таки к нашей беседе. Но один из примеров в городе Мирном. Здесь у нас есть перекресток, достаточно широкий, с с очень большой проезжей частью, пересечением перекрестков, если смотреть по ПДД, и с полос... Формально двухполосный, однако де-факто он используется как четырехполосный, как четырехполосная дорога в некоторых местах. Отсутствие знаков, ну, скажем так, говорящим о том, что здесь есть полосы или нет полос, а там сейчас они отсутствуют, оно как-то может повлиять на увеличение или сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. То есть там сейчас светофор и никакого указания о том, что там есть более двух полос, хотя де-факто они действительно там имеются.
1: Да, это, по сути дела, если мы возьмем, например, наш мастер-план, он состоит из 25 мероприятий, но он разделен на три группы направлений. Первое – это долгосрочные мероприятия, которые будут иметь эффективность в последующем. Это оперативные мероприятия, то есть по итогу анализа АВРНСИ. И третье – упорядоченные мероприятия, которые приводят к повышению эффективности понимаемости, предсказуемости, интуитивной понятности, условно говоря, тогда даже можно сказать, организация движения. И на самом деле вот та же самая разметка, даже если ее нет, при ее появлении, это, кстати, на, на скажем так, доказанный факт имеет свою определенную эффективность когда отправляется разметка там на 9 там 15 процентов безопасность может улучшиться потому что людям интуитивно понятно как ехать как вот в этом широком поле разбираться то есть вот эта ширина излишняя ширина проезжей части она приводит к непредсказуемости поведения вот поэтому закономерный результат то есть если у вас по пропускной способности там и интенсивность движения там на Подходит подходе к этому перекрестку достаточно там, одной полосы, значит нужно сделать выступы, убрать это лишнее пространство, там, добавить газона, сделать какую-нибудь биодренажную пломбу, не знаю, и так далее. Вот. И, скажем, машинам хуже не станет, но безопасность точно будет обеспечена.
0: Что ж, Василий, большое вам спасибо за эту беседу. Правда, было очень и очень интересно. Я для себя лично подчеркну очень многое. Буду следить за вами в вашем телеграм-канале, <смех> зная то, что он у вас есть. ну, и, Надеюсь, кто-нибудь из наших слушателей, если он заинтересован этой темой, также на вас подпишется. Ну, а я напомню то, что гостем студии был руководитель центра развития городской среды, наш город в южно сахалинский Василий Вишневский. Южно-Сахалинский я напомню, то, что это тот самый город, который очень часто ставит пример выше Москвы, и именно в плане тех инноваций, что применяется э, в плане дорожной безопасности и не только, среди отечественных городов. Так что мнение эксперта, я думаю, будет полезно нам всем услышать. Э, что ж, на этом все. Удачи вам и, конечно же, э, безопасности на наших улицах и дорогах. Счастливо.